0: Olá, graça e paz da parte de Cristo a todas e todos que estão aqui acompanhando né, essa sequência de reflexões que eu, que eu me propus a partilhar com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado, né que é o pecado exatamente. Nós vemos numa geração de muita condenação e juízo, né e acho que é importante a gente refletir a nós que partilhamos da fé em Cristo Jesus acerca do pecado e se de fato ele é tudo isso que é ou o que é exatamente né e provavelmente já ouviu falar em pecado isso sem dúvidas mas é muito provável também que você tenha ouvido é, falar do pecado de uma forma muito redutiva né é, que que reduz o pecado é, a, a algumas ações pontuais e isso É um problema para a nossa fé e aí, pessoal, rapidinho aqui, antes de eu continuar minha reflexão, só queria pedir uma licença para vocês, para primeiro poder me apresentar, né? Meu nome é Samuel Oliveira e desejar as boas-vindas a todos e todas e todos vocês aqui no meu novo programa Fé Irracional, aqui no canal Com o Bom Senso. Para você que não sabe, tem um outro programa, que é O Que Você Pensa Disso, onde as quintas-feiras eu falo um pouquinho sobre política, a cidade, o país, no mundo afora, enfim, tudo que está acontecendo aí nas últimas notícias, eu dou uma comentada. Então aproveita para acompanhar aqui, meu canal de quinta-feira também, beleza? E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, saber o que constrói os meus princípios, quem é o Samuel, que, que, por que ele pensa dessa maneira, veja o vídeo de entrada, vou deixar a indicação aqui para você também, e se quiser aproveita para me seguir nas redes sociais, beleza? Ai, ah, não esquece, se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo, aperta o sininho para você saber sempre que chegar um vídeo novo, e claro, deixa seus comentários aí, suas opiniões, Sempre partilhando das suas ideias, mas sempre com bom senso. Compartilha com geral o canal, galera. Valeu, bora lá! Bom, primeiramente, né, te convido, se você ainda não ouviu a minha reflexão anterior acerca da graça, né, ouça porque ela é muito importante, ela está ela muito conjunta com a linha de raciocínio que eu tento apresentar nessa reflexão sobre o pecado, né? Ela tem, as duas têm em si, uma responde um pouco da outra, né? É, não existe necessariamente uma cronologia aqui, mas é uma ordem, né? Que você precisa seguir, mas é, é importante que você ouça as duas reflexões para que elas se complementem e, e tire as dúvidas ou a, os questionamentos que podem surgir com, com as provocações que eu faço em ambas, né? É, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado, né? É, tentar trazer uma nova perspectiva de pecado. né? Eu acho que é muito importante para a nossa fé é, ouvir um pouco mais né? e tentar compreender um pouquinho mais as perspectivas que Jesus traz acerca das coisas, né? porque isso daqui elucida muito a nossa fé e faz com que a gente possa, é, de alguma forma... É, né? desenvolver melhor a nossa espiritualidade, né? E Jesus, eu creio muito que ele tentou elevar o nível de consciência da sociedade religiosa, né? O nosso campo de fé, é, sobretudo quando ele prega sobre uma mudança no estilo de vida das pessoas, né? Que não se prende, inclusive, aos padrões morais estabelecidos pela sociedade, inclusive as sociedades religiosas, né? Mas que se pega ao bem comum, né? E, portanto, à coletividade, que são símbolos de... Da, da, da integralidade da obra da criação divina. Né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho é, em cima disso. E aí para começar, quero ler aqui um texto em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. E aí se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, conferir é importante. Né? Ah, bom, vamos lá então. É... Aqui fala sobre a queda do homem, né? Do homem não enquanto gênero, mas o homem enquanto humanidade. Então, em Gênesis 3, capítulo 1 ou capítulo 3, versículo 1 fala assim: Mas, a repente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher: É assim que Deus te disse: Não comerás de toda a árvore do jardim. E respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, de todas as árvores. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dela não comerás nem tocarás para que não morrais. É, então a serpente disse a mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e, e, e a árvore era desejável para dar entendimento, tornou-lhe o fruto, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Bom, é esse esse trecho aqui que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão né? e peço a Deus que a graça dele permaneça sobre nós aqui, para a gente ter um bom entendimento acerca do assunto, né? Então, a nossa reflexão, ela vai hoje desde o pecado original até esse proibicionismo né, pseudo-moral que a gente vive de alguma forma, né? É, então, primeiro, acho que é importante a gente entender o que foi esse pecado original, né? Esse primeiro pecado que, que causou toda uma estrutura dentro... né? Do, do, do mundo ou da fé cristã, enfim. Uh, bom, o que a gente percebe aqui com o texto, no pecado, tem muita gente que acha que o primeiro pecado foi a desobediência, porque está dentro dessa lógica de atribuir ao pecado ações específicas. Né? E, e o pecado ele vai muito para além disso. Eu já tinha ouvido uma vez, e cito novamente o pastor Edirne Kivitz falando um pouquinho sobre isso, até interessante, né, a, a mensagem que ele traz, mas quero desenvolver um pouco mais além ainda do que ele tenta apresentar. Mas a, a, o que acontece com o pecado não é o ato da desobediência, né, da Eva ou do Adão ali de comerem um fruto que é, era da orientação da parte de Deus de que não comessem, né, porque senão eles morreriam, enfim, né. É, e aí a serpente vai, engana eles e, e, e faz com que comam, né? E aí que, com o que, que a serpente engana eles ali? Na verdade, não, não só engana, mas com o que, que ela convence eles a comerem. Porque a árvore, o fruto da árvore, traria a eles um entendimento acerca das coisas que os colocaria no mesmo nível de Deus. A ação de comer aquele fruto. Que traria essa consequência, esse resultado, é a ação de independência de Deus, é o descolamento de Deus, ou seja, eu dependo do, de Deus, sou um ser dependente de Deus, e se eu comer daquele fruto, eu consigo chegar ao mesmo nível de Deus, não, não, não só no, no sentido de superioridade, mas no sentido de descolamento. da da relação que eu tenho com Deus, de dependência para com Ele, né? não não uma dependência só no sentido de de estar subjugado, subjugado, mas uma relação de dependência enquanto o outro, né? eu depender do outro. Então, o pecado original, né esse primeiro pecado, ele trata disso, né desse individualismo, desse desejo da autossuficiência e dessa solidão devastadora né de se descolar da minha dependência do outro, e no caso ali, de Deus. né é, Então, o, o, esse ato, né que é, que é um ato de individualismo, e esse individualismo, ele expressa a negação de Deus. É quando você nega Deus ali primeiro primeiramente, né, o pecado original, então você nega, nega o outro, no caso, nega a Deus, né, então o pecado original seria isso, seria essa independência que a gente, esse esse ato de independência de Deus, né, é um ato individualista, a gente vai trabalhar isso melhor mais à frente, mas é um ato de independência de Deus, então seria esse, né, o o verdadeiro pecado original, só que assim a gente pode falar, né, e até é até interessante a gente pensar quando que o homem, que é um ser social ali né, na criação, e eu já vou explicar um pouco melhor disso, quando que ele sente essa necessidade de se descolar do outro, né? É, é, a partir desse momento de enganação ali da serpente, que é a atratividade a, 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 a atração pela independência do outro, né? E por que independência do outro? Porque Deus ele faz da sua criação... Um momento de coletividade. A criação divina é a coletividade a integração entre essa coletividade. Né? É, é, ou seja, a Deus quando cria as coisas, Ele cria as coisas interligadas, integradas uma com a outra. É, é o ser humano, com os animais, com a natureza. Então quando a gente se descola de algum deles ou, ou fere algum deles, a gente está fazendo esse processo de, 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 de independência, esse processo de descolamento né? para com essa a, a criação toda com a qual a gente é interligado. Então, a gente é interligado com todo o universo, com Deus, com os animais, com a natureza, e se a gente fere algum desses, a gente quer se descolar de algum desses. Aí, quando a gente fere a natureza, por exemplo, comete um, um crime aqui contra a natureza, a gente está cometendo um crime contra a proposta de Deus, que é de integrar e de coletivizar Toda a criação, né, Deus, Deus apesar da, da, da liberdade que Ele nos dá, Deus, por excelência, Ele faz da criação não algo autossuficiente, né, mas auto, algo autogestionável. Isso é importante a gente compreender, porque a gente tem a nossa liberdade de ação, Certo? A natureza tem a sua liberdade de ação, os animais têm a sua liberdade de ação, o ser humano tem a sua liberdade de ação, mas não de forma que a gente seja autossuficiente, né? independente um do outro. Eu dependo da natureza. Os animais dependem uns dos outros, dependem uns de nós, né? porque você tem toda a cadeia ali de, 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 é biológica que move as coisas. Então a gente tem uma dependência integral da obra de criação divina. E aí a gente, a gente infelizmente faz essa essa distinção um dos outros e tenta a todo momento se descolar, né? Ser independente da criação, né? Ser independente da proposta que Deus tenta fazer, né? E Jesus ele ele reforça muito essa, esse aspecto de coletividade, sobretudo quando nas orações ele fala: "Pai, né que eles sejam um em nós como nós somos um, né? É que eles sejam um em mim como eu sou um no Senhor." Né? essa essa proposta de, de integração e de coletividade na essência com Deus, na essência com o Pai, né? É, Jesus presta muito isso e deixa muito claro o seu ministério integracionista, né? E esse e, e o quanto isso faz parte do seu papel salvífico e, e redentor, né? Ou seja, o pedido de Jesus é para que a humanidade volte à sua condição original, né? Para que a gente seja um corpo, seja um um no um pai como o filho é, né sejamos um no filho. Né? Então, é, é, essa proposta de integralidade e de coletividade é a proposta original da criação. E o pecado original faz com que a gente rompa com esse processo, né? com que a gente se descolhe dessa integralidade da criação divina. Né? Então, Jesus ele deixa muito claro isso, por exemplo, né? quando ele fala da igreja, fala do corpo, né a Santa Ceia, como a gente... Coparticipar né? da, da essência ali de Cristo. Né? Felizmente, o que a gente tem visto é a galera criar um corpo seleto. Né? Então estabelece aqui os seus padrões para que seja esse o corpo de Cristo. Não, e o corpo de Cristo é para todos. A mesa é para todos. A mesa é o maior exemplo. A mesa de Jesus né? é o maior exemplo ali. E você tinha na mesa da Santa Ceia Judas, que era o cara que Jesus já sabia que iria traí-lo. Né? Que não estava ali atendendo a, aos padrões mas que faz parte da mesa, também faz parte da mesa. Então a obra de Deus, a criação, ela compreende a coletividade e a integralidade entre todos. E é muito importante a própria trindade. Deus já é três, Deus já não é só um, né? Deus não faz um individualismo ali, Deus não faz uma individualização da coisa, Ele faz uma coletividade, Deus não criou um indivíduo, Ele criou a coletividade, né? É, então é muito importante a gente também entender é, essa essa criação coletiva de Deus para entender por que que o pecado, o que, que foi esse pecado original, né? Então o que que ele é, nos escolhe? É claro que isso também automaticamente nos faz compreender o que que é o pecado. Então o pecado não é as ações pontuais, mas é esse individualismo independencialista, né? Vou usar um termo aqui que não existe ainda, mas é isso, é você se individualizar, né? individualizar a sua, a sua existência, a sua essência ante os outros seres da, da criação. É, é, é essa tentativa de independência, né? E é, e é diferente uma coisa da outra, apesar de no que a gente está tratando aqui parecer até às vezes ser um pouco pleonasmo eu falar, né? Esse individualismo independencialista ou essa independência individualista parece que é a mesma coisa, mas é importante a gente usar as duas palavras para a gente se destacar. Individualismo é quando você se individualiza né? é, é, é do outro e que isso faz, às vezes, você fazer esse processo de independência. Né? Ou seja, eu dependo do outro e, e me descolo dele para que eu me torne um indivíduo, né? para que eu me individualize. Você entende? Então, há essa diferença. Né? Não é só independência pela independência, mas é a independência para que eu seja um e em detrimento do outro, né? para que não seja, esteja mais colado ao outro. Então é algo que está muito interligado. Então o pecado é isso. O pecado é isso. É individualismo. Essa é a independência da, da criação. Não é ações pontuais. Se você acha até hoje que fazer aquilo é pecado, que fazer isso é pecado, que isso é pecado, que aquilo é pecado, esqueça isso. O pecado é muito além disso. Não é que o pecado é uma coisa... De determinada, Não, não é que essas coisas deixam de ser e a gente vai discutir já um pouco mais sobre isso. Mas o que eu estou tentando apresentar para você aqui é uma visão do pecado como um ato de individualismo independencialista. Esse é o pecado, não são os pecados, não existem vários pecados. Existe um único pecado que é esse, é o descolamento, é a independência do outro ser, da criação ou do próprio ser divino, que é o Criador. né? então é esse descolamento né? o Adão quando ele faz lá o processo de querer Adão e Eva, né? de querer ter o mesmo conhecimento da parte de Deus é esse momento que se rompe né? que não quero mais ser dependente quero ser eu, não quero eu ser sobre você, e quando inclusive adquire esse processo de conhecimento é quando se estrutura um meio de dominação, porque você se descola do outro e começa a se colocar sobre o outro Você começa a se impor sobre o outro e dominar o outro porque você quer você ser esse daqui. né? Você quer ser só, não depender do outro, da da, da existência do outro. Então, a gente vai e destrói o outro. né? Então, tem até uma uma relação de coletividade né? que é rompida para haver a soberania né? de forma muito negativa. Então, o pecado... Ele é isso, é esse processo do individualismo da independência. Né? Agora a gente vive sobre uma lógica do pseudo do pecado, né? que hoje infelizmente está galgada em ações pontuais, né? calcada em ações pontuais. Então a gente objetifica o pecado. né? em em ações como, ah, não pode beber, ah, não pode fazer isso, não pode aquilo, ou então mesmo, ah, não pode matar, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente sempre objetifica em ações pontuais como sendo o pecado, mas não, o pecado é uma ação como um todo, ela está também integrada, porque tudo é integrado, tudo é coletivo, inclusive o conjunto de ações que fazem a gente, ter uma essência individualista ou independencialista. né? Então, qual é o problema da gente elencar o pecado como essas ações pontuais? Porque a gente gera uma grande contradição. Isso aqui tem gerado, ao longo da história da igreja, um problema que nós não conseguimos perceber esse conceito muito mais amplo sobre o pecado. E fazer a gente ficar muito preocupado com picuinhas, com coisas necessárias, às vezes também com coisas importantes que também precisam ser entendidas e que de alguma forma fazem parte desse pecado. Né? Mas a gente entra numa grande contradição, porque a gente fica sempre renovando o que é, que é pecado e o que, é que não é. Ou não foi assim com a lei mosaica, que já na época de Cristo, na época paulina ali da igreja, também já não é, não é, não é que não tinha validade. Né? mas que já estava num novo conceito, de alguma forma, um revisionismo né? do pecado. Então, o que era pecado antes já não é mais agora. Então, antes precisava se considerar, agora já não precisa mais. Ué, ou se admite que Deus muda de ideia aí acho que é um tema para outra reflexão, ou então alguma coisa está errada. Por que, que antes era pecado e agora não é mais? E a igreja tem muita dificuldade de admitir isso, de que o que era pecado não é mais. Sabe por quê? Porque não é que é, não era não é que era pecado e agora não é mais. Porque o pecado é outra coisa. Isso que a gente tenta apontar como pecado é uma criação humana, é uma invenção humana de criar padrões, né? é de criar é, 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 é regras e morais né? é que a gente estabelece como sendo isso, aquilo, pecado ou não. Isso é um problema porque a gente vai estar sempre sujeito às a, a, ideias de uma classe dominante que estabelece isso ou aquilo como pecado, que negligencia muita coisa importante, que pode elencar muita coisa importante, certo acredito que seja consenso, né independente do, da, da fé que você tem, se é fundamentalista, se é crítica, se é progressista, a gente compreende, por exemplo, que matar é pecado, né é, dentro da, 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 do nosso, nosso conjunto da fé cristã. Mas compreenda que, que que, que, que que apesar da gente ter esses pontos positivos, né, que eles contribuem de alguma forma, é, é, a gente também acaba, às vezes, elencando uma série de coisas que não tem nada a ver, né, é, mas é um processo natural, um processo natural, não estou aqui atribuindo um, um, atribuindo um juízo, né, e dizendo que eu estou livre disso, né, então é, é natural a gente criar esses padrões, mesmo eu, por exemplo, faço parte de uma fé mais crítica progressista, mesmo nós criamos, né, Às vezes a gente não está preocupado com álcool, por exemplo, né, se pode beber, se não pode beber, como boa parte do do, do nosso campo diz que é pecado, né, sobretudo o campo fundamentalista, mas, mas, por exemplo, a gente atribui que é pecado você ir lá e negar dar comida para uma pessoa que está passando fome. Então, a gente também estabelece os nossos padrões. Isso aqui é, um, é algo que é permanente, que é recorrente, é natural até do nosso ser humano. Mas é um problema com a igreja, porque se a gente limita o pecado a isso, aí a gente, infelizmente, é, 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 limita a nossa compreensão do que, que Deus quer para a nossa existência. Né? É, e, mas assim, de fato, tem, tem ações né, que desagradam a Deus que estão no escopo, né, da, da, da do que é o pecado, né, que fazem parte desse conjunto de, de ser individualista, independencialista, né, e, e que é bom que o avanço social, o nível de consciência que vai mudando nas sociedades vão alcançando novas coisas importantes, vão compreendendo que matar é ruim, de que deixar o outro com fome é ruim, isso é bom, é muito importante, mas a gente tem que fazer essa distinção que não é a ação em si que é o pecado isso faz parte do conjunto de um ser individual. Aquela ação que você comete, às vezes, de injustiça, ela faz parte de um ser individual, né? de um conjunto da coisa, né? que que, que é quando você se faz independer das suas relações sociais, de partilha com o próximo, deixando ele, às vezes, padecer de fome, né? na intenção de que você possa viver algo exclusivo para si. Né? ou seja, sei lá, se eu deixo alguém com fome, então eu deixo ele com fome ali, cometo uma injustiça, né? e ele pode morrer de fome para que eu possa ter algo só para mim, no caso a comida, que eu poderia ter partilhado, você entende? Então, é importante que a gente entenda né, o pecado a partir disso, né? não como ações específicas, mas como um contexto que a gente vive de individualismo, né? é o individualismo que é o pecado, não é a ação de eu não dar a comida, é a ação de eu um ser individual, é esse ser individual que é o pecado, entende? É, e que isso se aplica em outros momentos também, que pode fazer uma coisa que antes a gente não entendia é, enquanto pecado, se você tem uma fé mais, mais progressista, mas que é, é, pode, de alguma forma, colo- é, colaborar nisso, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, não entendo que beber é pecado, mas se eu bebo e, e ficando bêbado, né, é, vou e dirijo um carro e atropelo uma pessoa... Não a ação de beber é pecado, mas essa ação individual de, de eu manter o meu bel prazer aqui, que em detrimento disso eu custa a vida ou coloco em risco a vida de outra pessoa, isso aqui está dentro dessa lógica do individualismo. Você entende? Então o problema não é você fazer isso aqui ou fazer aquilo dali. Não é a ação em si, é esse, esse conjunto de coisas que estão dentro de um ser individual. Então pecar é ser individualista e, e, e se independer da criação, né? Então é importante a gente fazer esse descolamento e entender, para que a gente não fique ali, né, às vezes, habitolado com coisas que não deveria ficar habitolado, criando padrões, estabelecendo, porque não dá para a gente viver essa condição. Eu, eu, por exemplo, até lembrei agora, né, tinha uma bisavó que não assistia televisão,
1: porque na época dela
0: era pecado assistir televisão. E aí como que antes era pecado e agora não é mais? né? Às vezes até... Eu brinco com alguns colegas e pergunto, vocês acham que há relativismo cultural para Deus, né? Porque como que Deus lidar dá, então, com esse negócio de que aquilo pode, aquilo não pode, quem que está certo? Tá vendo? A gente é muito limitado em achar que a gente estabelecer padrões, que uma parte vai seguir, outra parte vai seguir outros, e quem que Deus vai atender? Aí todo mundo fica nessa briga de que eu sou o verdadeiro, eu faço o que é verdadeiramente a vontade de Deus não é assim é algo muito mais amplo não está pegado a costumes não está pegado a, a padrões né é importante que a gente tenha essa compreensão do pecado como um ser individualista independencialista que se independe do outro que se individualiza do outro isso é muito importante né é, então é, para a gente deixar claro o pecado não é ação específica em si certo? É, é, é essa ação contextual do individualismo, é isso daqui que é o pecado, né? Esse rompimento com a proposta de coletividade feita por Deus, né? É, esse individualismo do indivíduo. Parece pluronasmo, mas não é. é. Por que que é individualismo do indivíduo? Ou seja, porque, assim, dentro da coletividade, da unidade proposta por Deus, existe um indivíduo, certo? O individualismo é você se individualizar né, dessa coletividade, é quando você se descola dessa coletividade. Então você tem uma coletividade, coletividade você é um indivíduo, está dentro dessa coletividade, dessa unidade, mas você se descola, você se individualiza. Né? Então não tem problema de você ser um indivíduo, todos nós somos indivíduos, mas o problema é a gente se individualizar, né? é porque Deus ele cria as coisas de forma coletiva. Ele compreende a importância e a necessidade. Há é exemplo da Eva, por exemplo. Né? A gente, infelizmente, né, por nossa cultura machista, né, reducionista, sexual, vamos assim dizer, a gente acha que quando Deus fez a Eva, é, fez ela para reproduzir, porque o homem estava só. A gente faz uma leitura muito ruim disso daqui, geralmente. Né? Deus não fez da Eva um aparelho de reprodução ou um aparelho sexual, Deus, quando criou a Eva, criou a sociedade, criou a, a coletividade. Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só e não era por uma questão sexual. Deus, quando percebeu que o homem ali, o Adão, não era bom estar só porque não era bom ele viver só dentro da sua espécie. A sua espécie precisava de ter mais, precisava ter uma sociedade, uma coletividade. Então Deus cria a Eva, cria a sociedade. Olha que coisa linda! Né? A mulher é símbolo da sociedade, da coletividade dentro da espécie humana, né? na criação da ordem divina, que já tinha uma integralidade com a natureza, com os animais, com com o Criador, mas que Deus cria dentro da espécie humana a sociedade quando Ele cria ela. Ele não cria um aparelho de reprodução. É muito importante a gente entender isso. E é claro que a gente tem dificuldade de entender isso. A gente... Né? o pecado ele, ele é estrutural então ele está incutido na né, gente e a gente vive esse constante individualismo independencialista é uma luta que a gente tem que travar né é, dentro da gente não é fácil é a exemplo de eu vou dar aqui alguns exemplos né Essa, de de quando está intrínseco esse pecado original na gente é esse individualismo independencialista. né é, é, por exemplo quando a gente é, faz a alguém né, aquela pergunta: E se fosse você? E se fosse sua tia, sua mãe, sua irmã, seu pai, seu irmão? Sabe quando a gente faz essa pergunta? Já parou para perceber que isso daqui é o maior é um, é um grande exemplo desse individualismo que a gente tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está falando sobre uma opressão. E para convencer a pessoa de que aquilo dali é um problema, de que aquilo dali é ruim, a gente tem que fazer essa pessoa se colocar ou colocar os seus no lugar daquele pessoa, daquela pessoa que é vítima e que está sofrendo, porque senão ele não consegue compreender. Ele não consegue ter uma essência de entender o próximo enquanto o próximo. Não, era, não tinha que ser necessário a gente falar, ó, meu, se coloca no lugar dessa pessoa que foi vítima de estupro. É, já pessoa se fosse sua irmã, sua mãe? Não precisaria. Era pra gente falar, poxa, o fulano foi, a fulana foi estuprada, foi vítima disso. E era pra gente já se, se, se inquietar. Mas não. Às vezes a gente tem que chegar e falar, eu já pensou se fosse alguém seu? Aí a, gente, aí a gente comete um individualismo, porque a gente só consegue compreender a dor do outro porque a gente se imagina na dor do outro. Claro, de alguma forma isso é importante. O importante é que no final a gente consiga compreender e ter sensibilidade com aquela situação. Mas se compreende o quanto está intrínseco na gente? Nosso individualismo, ele só nos faz perceber a dor do outro porque a gente percebe essa dor em nós. Em nós, a gente não consegue compreender o outro pelo outro, de tão forte que isso está na gente. Na nossa consciência, e Jesus, ele era um cara muito habilidoso, ele sabia muito lidar com as pessoas e falar da forma que elas fossem entender, né? Apesar de às vezes também ele usar metáforas, ele tinha muito disso daqui, mas às vezes ele, ele falava. E aí ele chega o ponto de ser obrigado a ter que falar: Ame o próximo como a ti mesmo. Percebe? Jesus entende o nosso individualismo e fala: Meu, já que vocês são assim. Né? já que você não consegue amar o próximo porque ele é o seu próximo, você não tinha que ter motivo, né? é, é algo que devia ser faz, fazer parte da, da sua essência, amar o outro e viver essa coletividade, já que você não consegue entender ele, ele enquanto ele, então, do mesmo jeito que você se ama, aí, que você se valorize, e se, se né que você atribua esse mesmo nível de intensidade, de relação, de cuidado, de amor, de vivência, de dedicação para com o próximo. Então Jesus compreende esse nosso individualismo e fala, meu, eu amo o próximo como você se ama. Não era para você, né? Era para ele simplesmente falar, gente, a minha Deus e a minha criação. Mas não, ele precisa nos convencer nesse ponto. Fala, tá vendo? De é a mesma forma que você faz consigo mesmo, faz é, 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 com o outro. Esse individualismo é forte. É quando a gente, por exemplo, não quer ir para o inferno, né? até falei isso aqui na outra reflexão, mas porque a gente tem medo de viver em nós as arguras as que a gente ouve falar que, né, ou que a gente lê de que vai ser o inferno, né, porque tem muito da cultura do medo, enfim, também, né, mas quando a gente sabe do, do inferno como se ser naquele lugar tenebroso, a gente não quer ir pro inferno, não é porque a gente quer ir pro céu só, a gente mais não quer ir pro inferno com medo daqueles sofrimentos, né, de forma muito individual, a pensar na, 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 no nosso sofrimento do que a gente quer ir para o céu vivenciar a graça, a, a, a partilha e a coletividade de, divina. Né? Então percebe que esse elemento do individualismo, desde que, que, que o homem cometeu, né? o homem, quando ser humano, cometeu o seu primeiro pecado lá, né? o pecado original, a gente foi e, e sustenta isso, né? Então, a, a gente vê isso, vê isso, por exemplo, a, a outro exemplo, por exemplo, a, a outro exemplo ainda em Gênesis, né? A, ali, quando Caim mata Bel, né? O primeiro homicídio, né? E aqui a gente já conversou, é consenso, imagino eu, espero que sim, né? Independente do da, de como você professa a sua fé, né? É De forma mais fundamentalista ou, ou, ou progressista, ou, ou de outra forma também, a gente há de convir que matar é ruim, né? faz parte desse pecado, né? Seria pecado ou então, mesmo dentro dessa lógica que eu estou tentando apresentar, é uma expressão do pecado. Então, Caim, ele quando tem a sua oferta para Deus, né? Ali, no processo de ofertar a Deus, se indigna por conta da oferta do irmão e o mata, né? Isso aqui é esse individualismo, porque, e olha que absurdo o ponto que o individualismo chega aqui. Até numa ação feita para com Deus, Caim não consegue conviver com a coletividade da oferta, né? Caim não consegue perceber a a coletividade no ofertar a Deus, no servir a Deus. E aí, para ter para si o monopólio, a dominação. Né? É, da, da, da oferta, ele mata o próprio irmão. O pecado dele não é o assassinato. O pecado dele é ser esse ser que não quer ter a coletividade, que não quer depender do outro ou que quer se individualizar do outro. Esse que é o pecado, né? quando o Caim mata Abel. O pecado está ali nesse individualismo e chega até nesse ponto. Né? e não é diferente hoje infelizmente muita gente anula o outro anula o outro por conta da fé ou seja em nome de Deus em nome de Deus para servir a Deus a gente anula o outro então a gente está tão cego nesse individualismo e se a gente não começar a fazer essa leitura e compreender a gente não tem uma transformação né é o problema do moralismo que a gente cria né a moral ela acaba sendo um grande perigo para o evangelho. Né? Ela destrói o evangelho, ela cria uma barreira, ela não. né? Porque assim, a moral, gente, ela não significa necessariamente a vontade de Deus. E também não é o contrário, certo? Acontece que ao longo da história, a moral sempre se transforma de acordo com os interesses da classe dominante. né? De alguma forma, já, já disse isso aqui, é algo que vai sempre se renovando. E ela não dá significância para as nossas ações de acordo com o que a gente devia ter com todo esse histórico da criação. Então a moralidade é incapaz, ela é insuficiente. Ao mesmo tempo que a evolução humana também traz aspectos, né, como eu disse aqui, que que ajudam a gente a compreender, elevar o nosso nível de compreensão acerca de muitas coisas, ao mesmo tempo também né, impede com que a gente possa progredir mais. O que a gente se reduz, se limita a uma moralidade, ela é insuficiente, ela não dá conta. E ela não tem que estar objetivada nisso. né? A dificuldade que a gente tem de compreender esse raciocínio que eu estou tentando apresentar mostra muito isso. né? É algo que advém do ser humano não abrir mão dos seus padrões. Né? Talvez você esteja aí bravo porque eu estou falando isso, porque fazer tal coisa ou não fazer tal coisa não é pecado. Não é que é, é porque é, é muito mínimo a gente fazer isso, é muito reducionista a gente fazer isso. E a dificuldade, imagino que você esteja tendo é por conta disso que a gente não abre mão dos nossos padrões. Inclusive, se você tentar me convencer do contrário, também não vou abrir mão desse, desse meu padrão que eu estou tentando apresentar aqui do que eu entendo do que é o pecado ou qualquer outra coisa que eu venha refletir com vocês aqui. Entende? Então é natural esse processo, mas é um problema que a gente precisa romper. A igreja não pode ficar sobre isso, entendeu? Porque assim, gente, não há um problema em a gente ter uma moral. O problema é quando essa moral está atrelada ao sentido de comportamento e costumes. né? Quando a gente vincula a moral a isso, a gente reduz o potencial, fazendo com que ela esteja preocupada com assuntos irrelevantes ou ou relativos, né? comportamentais que mudam de acordo com cada cultura. Então, esse que é o problema, mas se a gente fizer da nossa moral uma valorização dos princípios da vida humana, da dignidade dos direitos humanos, aí ela se torna realmente algo positivo, algo que faz sentido quando a gente tira, descola da moral esse processo de, 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 de etiqueta. Não é isso, é o sentido. A moral deve servir como um sentido de vida, né essa visão da moralidade fazer com que é, pode fazer com que uma sociedade né, que estiver pautada sobre essa moralidade que compreenda a valorização da vida e que não esteja pegado a, a, a situações mínimas, possa estar verdadeiramente preocupada com quanto um sistema é injusto. É o pessoa né, que põe, às vezes, os bens materiais, os lucros, né, outros objetos acima da vida humana. Quando a gente ressignifica a nossa moralidade para isso eleva o nível de consciência eleva o nível comportamental da sociedade também é uma consequência mas não a gente ficar preso ali só aos comportamentos né que que, às vezes a gente não está a gente não ficar preocupado se as pessoas estão bebendo se estão fazendo sexo se estão com outras coisas que são superficiais mas a gente preocupa quanto a gente está valorizando a vida porque se a gente entende a vida como uma integralidade e essa coletividade da obra e da criação de Deus a gente consegue reduzir as coisas quando elas se tornam problemas, né? Quando elas se tornam problemas, é o que eu falei, o exemplo aqui do do, do carro. Então a gente não está preocupado aqui com com, com se bebe, se não bebe, a gente está preocupado com a vida humana, então se a gente está preocupado com a vida humana, a gente não vai se colocar na situação de beber ao ponto de colocar em risco a vida das pessoas, entendeu? Mas não é esse ato de beber, que isso aqui é reducionista. Às vezes a gente deixa de beber, mas a gente vai e negligencia a fome do outro. Indiretamente a gente vai e e relativiza a vida do outro que se perde com uma opressão. Então é importante a gente ter essa compreensão, né? E aí a gente, até para começar a caminhar aqui já pro final, entenda que isso aqui também não deve se tornar um fardo. Não quero trocar aqui, apresentar um novo padrão e trazer para você um novo fado, não. Estou tentando aqui apresentar um, uma visão que nos, nos amplie o nosso conceito acerca do pecado, ao ponto da gente transformar a nossa vida né, para uma coisa diferente, muito maior mas que não se torne um fardo, mas seja algo prazeroso, que a gente seja liberto em Cristo para viver uma vida de coletividade, de integralidade com a criação que o Senhor fez. né? Enfim, a gente entendendo que o pecado é o individualismo, né? que é esse ato de de, de se independer da criação, permite que a gente entenda o pecado não como coisas pontuais, né? mas que o pecado é isso, é esse ser individualista E que não basta a gente se livrar só dessas ações pontuais, mas que a gente tem que se transformar. Então é isso que deve causar essa reflexão. né? Causa na gente buscar se integrar à criação e ao criador. né? Ter essa liberdade de sair dessa prisão, que às vezes com coisas específicas, minuciosas, que não tem valor muitas das vezes, e a gente ir para a amplitude da vivência da criação. Né? é retornar um pouco da, da nossa originalidade. Jesus ajuda muito nesse processo de libertação. Né? Lembra quando ele fala lá que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado? Por quê? Ele fala, meu, vocês já estão imersos em ações pontuais, né? que são expressões desse individualismo independencialista de vocês, então para de criar padrão porque vocês não conseguem dar conta desse padrão que vocês que Vocês caem, vocês armam uma, uma armadilha para vocês mesmos. Larga a mão disso. O conceito de, Jesus, de justiça de Jesus ele vai muito diferente do nosso. Né? Por exemplo, né, quando ele fala sobre o texto da, 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 sobre você olhar a, a mulher do outro, né? além, claro, dentro de um contexto social que se vivia, né? Mas, poxa, ele fala, meu, para de achar que é pecado você só cobiçar, ou, aliás, você olhar para a mulher do outro ali, porque um dia alguém falou isso numa lei lá anterior, ah, você não pode olhar para a mulher... Não, cara, se você tiver isso no seu coração, já é um problema. Já é um problema, ou seja, ele fala, vocês são muito limitados em tentar estabelecer padrões que vocês não dão conta, não dão conta, sejam mais livres, não para vivenciar as coisas ruins, mas para compreender que você tem que valorizar a vida humana, e valorizando a vida humana você não, não vive essa prisão, porque essa prisão ela, ela é pífia, ela é vergonhosa, ela é limitadora e ilimitada, ela não dá conta, isso aí vocês estão só se dedicando a uma coisa que não é importante, quando vocês podiam estar compreendendo a integralidade da obra de Deus quando cria, o mundo, e viver uma vida melhor. né? Deus, Jesus, Deus nos tira do pecado, mas não da prática, mas o peso do pecado. Certo? Desses pecadinhos. Quando eu falo pecado agora, eu estou falando desses pecadinhos. Entendeu? É o peso da gente fazer coisas que a gente podia fazer, né? E e nos traz à luz da compreensão dessa dessa obra de criação para que aí a gente não fique... né, com peso, com ah, não sei o que lá, mas quando a gente compreende isso, a gente, puxa, quem sou eu nesse universo? Eu sou um ser integrado à criação, ao criador, ao próximo, à criação enquanto os seres humanos, enquanto os animais, à natureza, então eu vivo uma vida diferente, eu dependo do outro. É esse resgate à dependência, resgate à coletividade. É isso que Jesus tenta provocar, né? viver com Jesus sendo o nosso modelo de vida é, é viver uma vida coletiva, solidária, integrada por, com o próximo. Individualismo é o é um modelo adâmico, né? é, que rejeitou Deus o interesse individual de viver e de conhecer da vida sem precisar de um outro, e que passou a partir disso estruturar seu processo de dominação e, e começar a independer do outro e só colocar ele como subjugado a serviço de si ou de colocar em detrimento a natureza, e é isso que causou, né? Cristo é um novo modelo, né? é o Deus conosco, Manuel, Deus presente, é aquela coletividade que participa, que promove a vida coletiva dos seres, do qual ele mesmo fez, é é esse convite que Jesus faz para a gente compreender a sua obra de forma verdadeira, de forma mais lúcida, que não, não faz a gente dedicar nossa vida cotidianamente a viver coisas pífias. Quantas igrejas estão aí, pastor, perdendo tempo, né? Porque tem que ter conversa pastoral porque o fulano é, bebeu, porque o fulano usou calça, porque o fulano fez isso. Meu irmão, tem gente morrendo de fome. Tem criação que está cedendo de fome, Tem criação que está sendo incendiada, as nossas florestas. Tem gente que está aí morrendo por por conta de outros que não compreendem. E a gente está aqui preocupado com coisas mínimas. Não dá, a gente precisa mudar, entender esse nosso ser coletivo. né? O Adão já foi corrompido pela individualidade né? e essa autocrítica que a gente faz... Esse nível de consciência que a gente tenta atingir com essa essa reflexão é a nossa recuperação para o ser humano né? dentro da sua originalidade, dentro da sua primeira criação, antes dele ser mergulhado né, na humanidade quando ele introduz o pecado com esse individualismo. É importante a gente ter essa reflexão. É por essa lógica né, que a gente não toma o pecado como ações específicas, que, 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 claro, precisam ser corrigidas, muitas das vezes, a depender da ação, porque ela está dentro desse desse conceito, mas que a gente contextualiza o pecado por uma compreensão muito maior, uma compreensão muito mais elevada, né? no sentido de que nos dá a amplitude de vivenciar uma experiência da nossa fé, uma experiência de santidade, né? É, que coloca a gente numa num, nova relação com Deus, numa nova relação com o próximo, né? deixando a gente ficar bitolado com as coisas epífias é, e que faz com que a gente seja preocupado com as coisas que dão mais sentido para a vida e para a missão, né? para a existência que Deus nos dá. Deus criou uma obra coletiva, e quando a gente entende que o pecado não é a gente fazer ações pontuais, mas a gente querer viver de forma independente, de forma individualista, e que isso, de alguma forma, se expressa com ações também pontuais, quando a gente compreende isso, a gente passa a viver verdadeiramente a proposta da criação. né? Então é muito importante que a gente tenha compreensão disso. Jesus nos chama para essa liberdade. Uma liberdade que faz a gente ter uma visão maior sobre o que é o pecado, que não deixa a gente preso em coisas minuciosas, mas que essa visão maior nos faz viver de forma livre e maravilhosa a coletividade que Jesus, que Deus, com toda a sua criação, nos propôs viver. Então esteja aberto a essa nova compreensão. Para de se preocupar com coisas pequenas a não ser que elas tenham um significado, o que você perceba é que elas são expressão né? e que causam esse individualismo independencialista de Deus e de toda a criação. E aí, por fim, eu deixo aqui, agora, apesar das minhas tentativas de tentar falar um pouco menos, né? eu não consigo, às vezes, no desenvolvimento do raciocínio, eu acabo me estendendo um pouco, mas vou tentar aqui ler mais um versículo só, Uh, aliás, né, mas um trecho só, uh, para que você fique com essa mensagem no teu coração. Aí eu vou ler agora Gálatas, o capítulo 5, né, do versículo 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem e mulher que se deixe se considerar que não está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos deslegastes, vós que procurais justificar-vos na lei, a graça decaístes. Olha que importante isso, né? Paulo falando, né? É, meu, vocês ficam preocupados aí, vocês fazem uma coisa ou outra, não faz toda a lei. Vocês não conseguem sustentar esse padrão. Se vocês estão preocupados com isso, vocês estão negligenciando a graça, vocês caem da graça, porque a graça não compreende que vocês têm capacidade de, de, de através de um padrão moral, alcançar uma santidade. Não é, a graça compreende as nossas limitações, a graça compreende que a gente está imerso nessa inumanidade. Né? Então, enfim, uh, versículo 5, porque nós, pelo Espírito Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem, nem fazer isso ou não fazer aquilo tem valor algum, mas é a fé que atua pelo amor. Então que os padrões morais não nos prendam mais e que a gente viva a liberdade de Cristo, que a liberdade de Cristo nos faça compreender a sua obra de criação e de salvação, que é a integralidade e a coletividade de nós para com nós, de nós para com, com toda a criação e de nós para com o Criador. Que assim seja e que a graça de Deus permaneça sobre nós e nos elucide a cada dia mais para vivenciar uma fé e um culto racional a Deus né, e vivenciar aí toda a sua proposta de vida, né? E não de prisão, assim seja. Fiquem com Deus, graça e paz. Penso, não sei se eu te convenço. Não é para qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trocando, que essa aqui eu venço.